0: Bien, revisamos lo que es noticia a esta hora de la mañana. Algunas informaciones destacadas a esta hora. Es decir, eh, cuando digo esta hora, quiero decir que son noticias recientes. La Corte Internacional de Justicia se refirió a, en torno a la situación en Gaza y dice que Israel debe tomar medidas con efecto inmediato con respecto a su operación en Gaza. La Corte Internacional de Justicia rechaza en tanto la solicitud de Israel de desestimar el caso de genocidio en Gaza. El tribunal pidió tomar medidas necesarias para evitar más muertes y daños en Gaza, en la franja de Gaza, no ordenó un cese al fuego inmediato como pretendía en todo caso Sudáfrica, que fue la que hizo la solicitud, y señaló que es plenamente consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está desarrollando en la región. Eso por un lado. También hay información de que en Bolivia continúan bloqueos de carreteras de seguidores de Evo Morales en Bolivia. Y según informan desde esta nación suramericana, hay 23 policías heridos. En, en medio de estos bloqueos que hay en Bolivia. También otra información que destacan algunos medios, en este caso, medios de, que nos vienen desde. San Cristóbal en el estado eh, Táchira, hay información que hay cuatro personas detenidas presuntamente involucradas en la desaparición de de esta lancha que partió de la isla de San Andrés rumbo a Nicaragua con unos 38 migrantes, entre ellos varios venezolanos, por no decir que son casi todos la Fiscalía de Bucaramanga, en Colombia, detuvo a tres personas, tres lancheros, presuntos coyotes, cuatro, perdón, tres lancheros y un coyote, quise decir, que trabajaban en la isla de San Andrés y que presuntamente podrían estar directamente involucrados en la desaparición de estas personas, que todavía se desconoce su paradero. La información eh, la dio a conocer el representante del Comité Internacional de Familiares y Amigos de los Migrantes Venezolanos quien en ese sentido dijo que los detenidos se encuentran actualmente a las órdenes de la Fiscalía Tercera de eh, Bucaramanga eh, quien está a cargo de esa investigación. Estas cuatro personas, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía habrían participado en la organización de ese viaje Eh, de 40 personas, para ser más específicos, 38 venezolanos y dos personas de origen chino que partieron de la isla de San Andrés el pasado 21 de octubre. Hasta el momento se desconoce el paradero, repito, de las personas y si eh, se encuentran con bien. Están en plena investigación, noticia que nos viene desde el estado eh, Táchira a esta hora de la mañana. Revisamos un poco lo ocurrido en el día de ayer, entre otras informaciones. Bueno, vimos a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, o, o dar unas declaraciones, o mejor dicho, exponerse, exponer varios puntos de vista con respecto al acuerdo de Barbados en la Asamblea Nacional. El acuerdo de Barbados, que en teoría debe darse alguna respuesta para esta misma semana o en unos siete días, según planteaban en el día de ayer, entre otros, la propia María Corina Machado, quien afirmaba que el acuerdo el régimen perdón, debe dar alguna respuesta antes de que concluya esta próxima semana. Eh, decía María Corina Machado que al régimen le queda una semana para cumplir con los acuerdos que se comprometió en, en Barbados. Quedan siete días y aquí hay compromisos que cumplir. El régimen tiene que poner un cronograma electoral, convocar a los observadores electorales y aceptar que efectivamente ella no está inhabilitada y que puede ser candidata. Por otro lado, también vimos a Jorge Rodríguez manifestarse en relación con lo que sería esa candidatura de María Corina Machado y allí en la Asamblea Nacional aseguraba que María Corina no podía ser candidata porque supuestamente ella constantemente se ha referido en torno a la situación eh, del país, asegurando que cuando comenta cosas como en Twitter decía neutralizar, esto lo que quiere decir es para él es, es asesinar y exterminar. Por otro lado, también dijo Jorge Rodríguez que la oposición no está cumpliendo con el Pacto de Barbados, tomando en cuenta de que supuestamente están organizándose estos estos operativos, eh, planes eh, conspirativos en Venezuela, según Jorge Rodríguez, y es por ello que la oposición no ha cumplido con el Pacto de Barbados. Incluso invitó al Reino de Noruega, a los facilitadores de esta negociación, a visitar Venezuela para justamente verificar el estado de los acuerdos lo mismo dijo también luego de esas declaraciones en la tarde dijo lo mismo eh, Nicolás Maduro en horas de la noche que efectivamente estos acuerdos de Barbados estarían en terapia intensiva están heridos de muerte fue el comentario que hizo eh, Maduro al respecto Por cierto que también Jorge Rodríguez dijo que Maduro será el candidato, según lo que manifestaba allí en la Asamblea Nacional. Y esto resalta porque en algún momento se pensó que tal vez no sería Maduro el candidato presidencial de llegar a realizarse elecciones en este año 2024. Y digo de llegar a realizarse porque todavía no hay una fecha específica para este proceso electoral. Por otro lado, la plataforma unitaria de la oposición en Venezuela una vez más rechazó la ola represiva desatada por el régimen de, el, de Venezuela, eh, sobre todo con esta arremetida que se dio desde hace unas dos semanas cuando fue detenido en principio el dirigente del Magisterio en Barinas, eh, Víctor Venegas, y luego detenidos otros cuatro dirigentes del 20 Venezuela, Juan Freites, Luis Camacaro, Tomás Sequera, y Guillermo López. Por cierto que familiares de estos detenidos todavía desconocen con exactitud el paradero de ellos. Algunos, al parecer, habrían sido llevados al helicoide, pero todavía no tienen información exacta de dónde estarían estas personas. Y por otro lado, pues las familiares de ellos también han manifestado que algunos se necesitan medicamentos para poder seguir con su vida eh, con tranquilidad. Por ejemplo, la madre de Juan Freites <coughs> decía que exigía una fe de vida, además de que su hijo requería de medicamentos para el asma, entre otras cosas, así como él ha ocurrido con otros de los eh, dirigentes de 20 Venezuela. Así las cosas, amigas amigos, revisamos otras informaciones. Eh, esta tiene que ver con el alambre de púas colocado en... En la frontera entre Estados Unidos y México, que recordamos la, esta semana pasada la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que habría había que eliminar, retirar ese alambre de púas. Sin embargo, ayer el gobernador republicano Greg Abbott desafió al Tribunal Supremo de Estados Unidos y más bien ordenó a la Guardia Nacional de Texas que mantenga ese alambre de púas que colocó En la frontera con México para justamente disuadir la entrada de migrantes y es por esto que el gobernador de Texas dijo que Texas tiene el derecho constitucional a defenderse y acusó directamente al presidente Joe Biden de haber abdicado de su responsabilidad de proteger las fronteras y sobre todo la frontera con México. Eh, Esto, repito, es un desafío que hace el el gobernador Abbott Ante la medida tomada o la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos Son las 8 y 16 minutos de la mañana Amigas amigos, a esta hora quiero hablarles acerca de lo importante que es estar asegurado Y por eso siempre hago la recomendación de contactar a nuestro buen amigo E. Oliver Suárez E.O.ayuda Pueden contactarlo bien sea por Instagram o por Facebook y pueden también preguntarle, consultarle qué es lo que más le conviene a usted y a su familia desde el punto de vista del seguro, del seguro que usted, la póliza que usted debe en todo caso tener para poder resguardar esa seguridad de su familia y, y por supuesto tener la tranquilidad de contar con ese seguro. Contacta a nuestro buen amigo EOLIVER, EO.AYUDA, Seguros de Salud, Seguros de Vida. ...seguros complementarios, incluso planes de retiro... ...toda esta información se las puede dar nuestro buen amigo... ...eo.ayuda, arroba EO. Ayuda. Me voy a Argentina, La, el nuevo gobierno eh, creará una fiscalía... ...para posibles casos de corrupción entre funcionarios públicos... ...dijo ayer el, el portavoz eh, presidencial Manuel Adorni... Eh, ...luego de que el ministro de Justicia... ...sugiriera eh, que se cree una fiscalía para investigar investigar la corrupción de funcionarios públicos. Por otro lado, se informa hoy que un, eh, uno de los integrantes del nuevo gobierno de Miley fue destituido de su cargo. Se trata del ministro de Infraestructura. Déjenme igualmente revisar aquí la información eh, porque es eh, reciente. Eh, donde se destaca justamente el, la decisión del gobierno de Milei que a tan solo pues, no lleva ni 40 días en el poder, y ya tiene inconvenientes con uno de sus ministros, eh, y habría sido destituido de su cargo, según pues, leí hace unos minutos, en alguno de los portales. Estoy aquí rebuscando, buscando un poco más esa información, donde se destaca esta noticia que les comentaba. sí El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, tras 46 días de haberse instalado un nuevo gobierno argentino, el presidente pidió la renuncia de este ministro. Medios resaltan que la filtración de información sensible de reuniones de gabinete fue el motivo por el cual el mandatario habría pedido la renuncia a este funcionario. Eh, También... Algunos medios hablan de una mala relación con el jefe del gabinete y hombre de confianza de Miley, Nicolás Posse. Esta crisis del gobierno, pues se da como esta primera crisis del gobierno de Argentina, se da a tan solo eh, 46 días que tiene el nuevo gobierno en en, eh, Argentina. Seguimos eh, revisando otras importantes informaciones y también hablando de Argentina, el propio gobierno comentó acerca del paro que se realizó el pasado, eh, en estos días pasados. El, el gobierno dijo que la jornada de la huelga general estuvo a medias y que de hecho eh, registró eh, un acatamiento muy bajo por parte de los trabajadores. ...y que no afectó como tal la normalidad de la vida comercial en Argentina. Por otro lado, el Papa Francisco, o desde el Vaticano... ...se informó que va a recibir a Javier Milei el próximo 12 de febrero en el Vaticano... ...según manifestó el diario Clarín de Argentina. Eh, La audiencia la habría pedido la embajadora saliente de Argentina ante el Vaticano... Eh, y al parecer, efectivamente, pues se daría entonces el próximo 12 de febrero esta reunión entre el Papa y el presidente de Argentina, Javier Milei Hay que destacar que, por supuesto, eh, la relación o las relaciones entre ambos eh, líderes es complicada. Hay que recordar que Miley durante su campaña fue muy duro y enérgico y criticó eh, al Papa Francisco, que es de origen argentino. ...y por eso es importante destacar lo que sería esta reunión entre el Papa Francisco y el presidente de Argentina, Javier Miney. Me voy a Colombia, el gobierno de Petro anunció que ya está recibiendo ayuda de Estados Unidos... incluso algunos helicópteros ya estarían funcionando de Estados Unidos en eh, Colombia para combatir los incendios que se han registrado en las últimas en los últimos días en ese país. Estamos hablando de por lo menos 31 incendios activos eh, en eh, Colombia y por supuesto esto a raíz del de fenómeno del de niño. Eh, según el mandatario colombiano también eh, mm, algunas organizaciones de Chile, de Perú y de Canadá han prestado colaboración en lo que significa esta eh, ayuda para combatir los incendios en Colombia en el que se han dado en los últimos días. Ayer el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, nuevamente acudió a la audiencia que se celebra en relación con este proceso de difamación que introdujo en contra de la escritora Jean Carroll, Eh, tras eh, sus victorias, eh, es la primera vez que aparece, digamos, después de sus victorias en los caucus de Iowa y New Hampshire, en las primarias del Partido Republicano. Pero, eh, nuevamente, el expresidente Trump, pues, eh, fue noticia, sobre todo porque tuvo una serie de altercado digamos, en el juicio eh, con el juez quien le ordenó en varias ocasiones a bajar la voz al expresidente Trump eh, durante la visita, o la vista, perdón, iniciada en la mañana. Trump exclamó que nunca había conocido a esta mujer, eh, pero el juez le ordenó en varias ocasiones a bajar la voz y a calmarse en medio de, este, de esta audiencia que se realizó en el día de ayer. Kenneth Smith es un hombre condenado a muerte en Alabama. Eh, Esta persona está sindicada de haber asesinado a una mujer en el año 1988, supuestamente enviado por el esposo de la mujer, eh, quien contrató a varias personas para matar a esta persona, a esta mujer, para simular que hubo algún tipo de robo que había muerto por ello. A raíz de todo esto, pues desde el año 88, entre otras cosas, pues a esta persona eh, que se les indica de ser el autor material de ese asesinato, Kenneth Smith, eh, fue condenado a pena de muerte. Eh, Ha tenido una serie de inconvenientes, digamos, esta pena de muerte, pero lo que llama la atención es que en el día de ayer, Kenneth Smith solicitó una vez más ante la Corte Suprema de Estados Unidos que detuviera su ejecución. La ejecución, por cierto, de Smith se daría con con, eh, sustancias que normalmente no se utilizan para ello, como lo es el caso de nitrógeno. Es decir, Smith sería ejecutado o será ejecutado, al parecer, eh, por hipoxia de hidrógeno eh, en vista de que en en el pasado ya habían intentado colocarle una inyección fatal pero no se dio, al parecer hubo problemas incluso con la colocación de la jeringa y esto hizo que parara esta ejecución y ahora esta persona eh, condenada a pena de muerte en Alabama está pidiendo a la Corte Suprema Eh, evitar que esto ocurra, es decir, evitar que sea ejecutado.